e, e. Ще биде доп, 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 доп. Yes, yes, W, 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 A, 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 E. С това започва подкаст. Здравейте, скъпи приятели! Аз съм Ивка Бева. Вие сте с поредния епизод на Ивка Бева подкаст. Преди да започвам, както всеки път, искам да направя един нос и той, че и ако вие искате да имате подкаст, също като мен е такова хубаво осветление, екип пълен с идеи, VoiceBG е вашето място. Нямам търпение да си представя следващия гост. Супер актуален, супер висок. Боян Тодоров ми е на гости. Здравейте! Здравейте! Много ти благодаря, че приема моята покана така бързо, експеративно, веднага реагира, не закъсняваш въобще. Идва тук, намествам микрофони, обичам професионалисти като тебе. Аз ти благодаря за поканата и за твоето професионално отношение. Няма как да отреагирам, нали, наопаки, ако ти така подхождаш към мен. Аз така действам. Както към мен се подхожда, връщам същото отношение. А, някак си не бихте нарекла мой колега, защото ти си от толкова много време, толкова вече отредил да. се. А, колко години се занимаваш вече с влогърство, с Instagram с... и с TikTok, да? Ще станат 8. 8 години. Ей, сега. Искам да ти кажа, че ти направи един брак си изкара. Да, но това е повече, това си говорихме вчера, това е повече от една трета от живота ми. Аз съм на 20. Да, това е от 12, 12, 12 години. Годишен. Но първи ми канал беше на 11, значи почти половината ми живота аз съм бил пред. Кое те провокира камера. да стартираш с YouTube? Защото като си бил Мале. на 11 години, това коя година е било? 2010-2011. Е, не, 2013. 2013 година, да, вече е почвал да влиза така активно YouTube, но нямаше. Еми, имаше 15-тина канала. Да, 15-тина. Сафрона, Конрад, Флапа Бум, и Диди да. и, и, и някакви хора, които вече ги няма. на български. Те са, да, Стан, Стан и Стефи, те си бяха там вече, те бяха да. от първите също. Еми, да, знам, много, много ми се кефех на тях. Отделно тогава нямах никакви приятели в Даско и бях турмозено дете. Аз социален си бил, ами, да ми кажеш. Не, аз никога не съм бил социален, но те ме превръщаха в такъв, защото просто не се връзвах на техните... Ти си бил трансформиран в... Uh, outs... То не е аутсайдер. Просто... Ами, защото беше, беше снобарско училище и те бяха някакви... Uh, не знам, на, на Русе шоурума за скъпи коли беше сутрин пред uh, училището, следователно и за телефони, дрехи и всичко. Yeah. Пък мен тия неща никога не са ме вълнували. Нали, като някакъв първи фактор за отношения с хора. Yeah. И винаги съм мислил по-творчески, по-креативно и Успях да ги събера тези линии, нали, това да търси комуникация и да си представям творческите идеи в YouTube. В толкова рана детска възраст искаш да ми кажеш, че ти си бил по-скоро креативен и си мислил вече за някакви неща. Да. А, добре, а някой чуждестранен влогър така направи ли ти впечатление тогава? Ами аз никога не съм гледал чуждестранни влогъри. Защото до 15 годишни някъде не ги разбирах какво говорят. Така, <laughs> смисъл, да, не можех бързо да ги разбирам какво говорят. Покрай мен някакви приятели а, гледаха там, какви бяха тогава, известните там, PewDiePie, Тайлър Окли, някакви такива, но това е далечната 2015 година. И това са ми някакви зоела, такива имена са ми останали в съзнанието, но никога не съм гледал нещата им. Може би 2018-2019 вече се пробвах за да си тествам езика и немски тогава учих mm-hmm. и покрай това гледах и немски канали, но оттам на след не... Аз дори бега YouTube не гледам. И моите видеа не гледам. Смисъл... От колко време вече не гледаш бега YouTube? Ми последните две години почти нищо Тотално не гледам. Тотално нищо, нищо. Единствено от време на време отварям да видя горе-долу какво се върти с фида ми в трендинг, да се... Нали, да знам... Трябва да се окупидиш да, се пак. Да, да, да знам къде, къде сме, къде, да, сме да, да. къде е нивото сега. А т.е. нямало един единствен човек, който да те провокира да започнеш да, да движиш тия неща. Не, бяха точно тази агитка тогава, защото те бяха около 15-20 човека. Секта, тази секта. Да, които ме вдъхновяваха и аз много бързо 
почнах да, да, да си контактувам с тях, бутах се, директно си се бутах, бях много на хаун дете. Искам да ти кажа, че с нахалство към прогрес. Тогава Но... това ми беше мотото. Сега, сега съм сигурен, че тази фраза има някакъв по-балансиран... Не всичко на всяка цена. Да, именно, именно. вече ти колко 8 години ти се окупитал. Ти си част от шоу-бизнеса, малко ли? Много то влогърството, инфлуенсърството си. Ах, да нали, малко по-бегло, ама нека си гледай, че вкарваме трендове. Е, вкарваме? Да. А, не, даже аз не бих се вкарала в това, това е, часа, ти защото си... на мен е... Аз съм съвсем друга. Трендът ти, е, тренда ти е да задаваш въпроси на труднодостъпни пияни хора. Това е Де, нещо много сложно е, по принцип. Да, аз това си мислех. Имаме сега една лекция с Виктория Петрова по ТВ Ньюзрум и си мислех, да. човек, като гледам на какви неадекватни политици задават въпроси в телевизията. Да, обаче се замислих точно ми даде този флашбак за тебе и за Стела, нали, като гледам тия тиктокове. Mm-hmm. Как... Задавате въпроси на, на такива хора, които не са, не са в трезво състояние. Искам да ти кажа, че може би комуникацията с пияни хора е по-лесна от комуникацията Дали? с политиците. Защото им парат за дръжките. Да, а пък политиците, нали знаят, че те винаги гледат така да е, заобикват да, да, странично, винаги да подходят към нещата. А, кое е най-екстремното нещо, което си правил? Най-екстремното? Ами, аз не съм най-екстремният човек, не, не ходи на... А изглеждаш много екстремен. Верно. Да, изглеждаш такъв човек, който би рисковал. Не, бих рисковал, говоря да съм екстремен в тривиалния смисъл на думата, че не си падам по а, луна паркове, такива атракции страшни. Да пищиш като бомбата. Мене единствено ми става лошо на стомаха, това не ми е екстремно. Да. Гледам да го избягвам, но като екстремно преживяване, може би преди две години бях на един проект в Холандия, където трябваше за едната част от проекта да си построим салове сами. В 6 сутринта ни дигнаха от къщата, придвижвахме така на жива верига дървени трупчета, варели въжета до реката, където на няколко групи си построихме салове. И а, тръгнахме различните групи нали, в реката срещу течението, отгоре валеше дъжд, беше студено, като върху самата конструкция си бяхме поставили едно платнище и това ни беше нали, единствената спирка от водата. Да. И там в средата сме си пуснали и раниците. При което обаче почна да вали, един ни варел се спука и се напълни с вода, следователно потъна тази част и се напълни с вода всичкото и трябваше да отбием. И там едното момиче изпадна в някакви нервни кризи, получи паника, така там двама от, от другите участници казаха отказваме се, няма да го правим това, а то в крайна сметка е доброволно, ние сме се навили да отидем там. И аз звъня на организаторката, викам, те отиват на отбор, не искате да продължите. Тя вика, а, нали, след като два-три пъти вече и бях звънял да и кажа, че има такъв да, масова, <laughs> масова негативна еуфория. И тя вика, е, ти що можеш да ангажираш толкова хора в YouTube към себе си, да те гледат и да те слушат, че успеш да накараш 4 човека да подкарат да този сал. И верно така, стана много мотивиращо ми даде това, което ми каза, защото намерихме там един карвален парк, където а, едно семейство тък му разтварваха карваната си, помогнахме им да а, си извадят палатката тия глупости и те в замяна ни закараха заедно с мръсните ни багажи и шалтета. Да, ни закараха до едно място, което дори не знаехме къде. Те ни казаха, гребете след втория мост, ще ни намерите в дясно. И аз се ориентирам с моите географски умения, нали, горе-долу, къде трябва да е в то втори мост и в дясно. И човека добре, че знаеше и добър английски, нали, закарани. Между време на другите две момчета трябваше да презглобят сала и да го закарат и там. И какво направили те? Хванали а, лодка на стоп и те ги завързали и ги закараха до, до нашия до последния пост. И така, както бяхме тръгнали последни и случиха най-много премеждия и какво ли не, стигнахме втори от общо 10 групи, защото се събрахме, защото намерихме а, някакъв по-нали 
нетипичен начин да се справим с проблема. Вие сте намерили страшна, страшен заобиколен метод, според мен. Беше Може да се запишеш за Игри на волята вече. А... И за Survivor. <laughs> и двете едно. Абе, готино беше. Те после ни дадоха там ни колелета с едни карти, да се ориентираме. Стигнахме в един час на един къмпинг, който беше открит. Трябваше да си вързваме палатка, която беше това пътнище мокрото, така. на едно въже, което от една страна е вързано за теле на ограда, от другата страна за едно колело и отдолу спим 10 човека като средини на, на вряни, Но, с мокрите багажи и отгоре ни вали цяла нощ, на стринта тръгваме и пак заваля един порой и вече нямахме никакви сухи дрехи, ама никакви. Мокри кокошки, и тотално, в една да. непозната къща, непозната жена в къщата и чукаме на вратата, тя ни пусна при отини, дарени да, да си сушим дрехите, в замяна ние помогнахме да си изчисти там буколко от градината, италянците от групата и ни наготвиха паст и в замяна пак. Много готини са хуанците в това пасерят. отношение. Да. Значи хуанците са много, много искрени и много топли хора, защото ами, в България не, ся, не знам дали са случвали са такива проекти, между другото. От същата организация в Банско да. бяха направили и имаше добър отзив от местните хора, пак така настаняваха. Абе, имаше Аз съм знам, между другото, следващия път, ако, ако нещо такова се случва да участвам. Много това е брутално. Мато всяко лято го има това от тази организация. Ето имаме, имаме обещано хора, ако и вие се търсите някакви екстремни, между другото, премеждия за подарък или вие самите се включите, може да видите в сайта на Макарон Баге. Има 10% отстъпка сега с Ивка 10. Винаги. Винаги съм... Ивка 10. Да, говорихме си за екстремни неща. Кажи ми сега, каква е твоята възрастова аудитория? Моето възрастова аудитория спрямо статистиките е над 18 масово, макар че мен ми е ясно, че поне половината от тези над 18 са или хора, така, използващи профилите на родителите си, е. или са чекнали нали, грешната възраст. Еми, в смисъл, правилната възраст. Просто са казали, ами аз съм на 18, всъщност съм на 15. Да. А каква е твоята целева аудитория? Кое е твоето златно поле? Така да го нарека. Ами със сигурност над 18, някъде около 18 ми е най-готино, когато а, ги видя на живо и има заговорят. И това все по-често се случва, честно казано, тъй като аз имах един много тежък период миналата година на застой, в който си бях казал. Не, аз съм изчерпан, изтощен съм, 7 години в YouTube, това ми е, не мога, само Няко деца ме знаят, само деца ме гледат, нали, оценявам си децата, супер много ги обичам и по фен срещи, нали, те наистина дават най-силната енергия, любов. И чиста. Абсолютно е да. така, но самият аз пораствам и имам нужда да знам, че, нали, моите нови идеи, моите нови виждания за света са разбрани и споделени от по-голяма аудитория, защото аз съм израснал пред аудитория, нали? Буквално, да. Ти си един български Джастин Бибър, направо. О, аз съм, аз съм български. <laughs> Слушай сега, ти като се започна толкова рано за 8 години, съм сигурна, че са тръгнали а, твои връзници заедно с тебе. Така че те, те са горе-долу на, на твоята възраст. Така, така да. че има, има хора, които със сигурност са около теб. Абе, случва се редовно, наистина, в последно време, особено и покрай къщата, където според мен доста хора ме преоткриха видяха, нали, че вече не съм Боян, който пранква майка си, който за тях в последните три години е някакво човек. Сигурно половината аудитория от тези пранкове, което не е лошо, защото е готино. Това е начинът по който сме намерили. Само, че от тук нататък аз искам да предлагам един друг контент, който е по-вързан с моята креативност, защото последно време се чувствам, че не е Правиш ли един завой сега? Не рязък, но... Постепенен ми... Постепенно, защото ако направиш рязък за вой, страх ли те да не те оставят? Да, страх ме и даже пробвах да направя такъв рязък за вой и имаше това пагубна. <laughs> пагубен ефект. Метриките бяха, е така, Еми, всичко на червено. Да, но то беше и в такъв период за YouTube, където наблюдавах, че при всички рязко се промениха имаше нещата за дневността. Това беше 2021, много рязко така при много хора намаля средното ниво на гледаемост. Защото като цяло хората се изнасят от YouTube и отиват към... 
една по-мизерна мрежа. Кажи я, кажи я. Ние си говорихме при сортиране. Да, TikTok. YouTube, ти колко в момента субскрайбъри имаш? 220 и нещо. А, за хората, които не са запознати, това е изключително голямо число. За YouTube. Защото в България. Да. Особено, защото в България в крайна сметка сме 6 милиона и малко. Стига, човек, да. Аз като почвах, бяхме 7. <laughs> Демографска криза. Какво да ти кажа? Да, 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 това е едно уникално число, което... Клашър са в момента, сякаш с най-много. Да, Милон той и, и планета Пайнер след него. Да. Разбира се. Но говори ти това, защото планета Пайнер все пак там са много, то се вкупно, то си е цяла фирма. А в случая говорим за един човек, който е и човек, и, и персонаж, и бранд. Защото така ти е. създаваш бранд. А, кажи ми... При Клашър това определено е много успешно, защото той е много добре бизнес ориентиран. Докато при мен и при някои от моите по-близки до моята възраст хора, още сякаш може би не сме усетили толкова, че Uh, това е само бизнес и все още се опитваме да комбинираме и с uh, някакво удоволствие. Не мисля, че е само бизнес. Точно uh, за мен е, това е златната формула да правиш нещо, което обичаш, да. защото изкрата в очите винаги си личи. И аз uh, признавам си, uh, малко преди да дойдеш, uh, ти гледах uh, 5-6 влога и виждам, че ти го правиш с много любов. А, и може би заради това... Благодаря. Или поне така го, така го представяш. Е, така, така, така е сега. <laughs> да. а, за мен не, е не винаги... Не чак толкова добър актьор съм да успея да прикрия изкрата, нали, ако я няма. Не винаги бизнес стратегията е печеливша. Това искам да кажа. В крайна сметка за мен е това, което ти правиш в YouTube. Това е изкуство. И това трябва да си не само креативен, но и да, да имаш енергията да го правиш. Откъде е, къде е твоя извор на енергия? Моят извор на енергия... Най-често е в пътуванията, може би, защото от малък, колкото да съм екстровертен и социален човек и, и ми е нужна тази социална енергия, може би имам два извора, айде, така го кажем. Един извор е а, комуникацията ми с хора от най-различни среди. А, това е, че не обичам да се застоявам в една и съща среда от хора, които правят едно и също нещо и виждат нещата по един и същи начин. Чувствам се, че застоявам тогава, имам нужда да се проветря. И затова и в ежедневието ми така си подреждам вижданията с хора, че един ще е по-музикално настроен типаж, другият ще е някакъв по-IT или нещо от този сорт, третият ще е нали, колега-влогър, четвъртият ще е някой съученик, който примерно се занимава с нещо коренно различно от мене. И а, това ми дава един така по-широк спектър да наблюдавам хората. Обогатяваш си култура. Абсолютно. И, и се обогатявам и се зареждам, защото наистина не мога да стоя на едно място с едни и същи хора. Това ме побърква. Но много много хора, ме се кажат, ти в различни компании най-вероятно не си много, как да кажа, истински приятел, защото виждайки, че обикаляш от компания на компания като пчеличка. Ми аз се обикалям на компания. Аз по-скоро се виждам поединично. Аз не, не съм фен толкова на, не си ли фен на големите, големите компании. Компа... Не, не, защото там не може да си чу... В смисъл, със сигурност от време на време имам нужда от това, да, да съм с над 10 човека, където няма нужда да си изслушвате, да си говорите за някакви важни неща, просто да се напиете, да си играете някакви игри, да ви е готино. Това е със сигурност също важно, но предпочитам и винаги съм предпочитал по-малките среди и някои пъти по-единично излизания, където мога да говоря за неща, които истински ме вълнуват и да получа обратна връзка, която наистина по някакъв начин ми е полезна да използвам това, което другия човек ми дава като информация, защото всеки един човек носи различен опит, различни а, нали, в генетичната информация, ако ще, да, ще са заложени да, различни да, неща. Да, и, и при а, един разговор на, с един или двама човека нали, по, в по-малка компания, е по-лесно да се получи обмен и да има полза и смисъл за всички събеседници. Тоест ти целиш винаги да имаш смисъл от а, срещата ти с дадения човек? Почти винаги, да. 
Да. Дори когато го правя за безсмисленото нали, напиване и кеф, пак това ми е някакъв смисъл да се отпусна и да си почина. Ти създаваш контакти, малко Абсолютно. или много. Нали, знаеш, че има съвсем различно запознанство и това е напихме се за. Така е. С това е, че... Не знам. С, с, с всеки човек може да си, да си направиш да ти е готино, стига да си, ти самия да си а, а, широкоскроен и да, да не се, как се казва, лимитираш, не, да не се затваряш. Да до, не се затваряш, да не се капсулираш да, в защото... само. Аз съм същата и много хора, мои, мои близки приятели ми казват, добре, защо общуваш с толкова много хора? И аз казвам, искам, искам от всеки да взема житейския да. опит, дори Нали, въпреки, че на 22 години в житейски опит мога да имаш, всеки, всеки си е преживял някаква драма или нещо хубаво, което да ми сподели и аз да се обогатя по този начин. Така че апелирам всички, които искат да, да научават неща за живота, да се срещат с различни хора и с различни така, възрасти дори. Така, също да, също да. да с това на планината много обичам да, да го правя, защото всяко лято си хорно да се една група 45 човека Оха. в Варнеска. За която, между другото, се абонирах, така се каже, за ходенията и запознавайки се едно момче на тесолинейките супер рандом преди две лета. Да. Просто човек, с който бях отишъл на, на пътуването за спа и аз пет часа трябваше да седя на тази тесолинейка и беше супер скучно. Викам, не, не мога да издържа, аз трябва да говоря с някого. И излязох на тия тераските балкончета между вагоните и се запознах с този човек на третия път, в който вече излизах, излизах и ги чувах какво си говорят с останалите. Е, викаш, чакай да се включи. Да, и в момента това е един от най-добрите приятели. Той в последствие беше гадже с една от близките им приятелки в класа. Минал от ходихме до Италия, напред-назад. Той е фотограф също и видеограф. И като цяло така създадох едно супер ценно за мен приятелство, само защото не ме беше страх да, да заговоря човек, който по това, което слушах, че говори с другите си събеседници, ми беше интересно. Та покрай него започна да ходят екскрузионни всяко лято, където има хора от 10 годишни до 60 годишни okay. и най-мия готи, но те ми се подиграват някой път, нали, че спа с лелите. Смисъл, защото, защото има вечери, в които... Ами, защото в някои вечери, ние нали, сменяме хижите на две вечери с големите раници, типични yeah. български преходи, нали, си правим. А, и някои вечери да ми е... Писам и отваря седе и си говоря някакви простоти с а, момчетата, примерно, които, нали, си прадиме. Там и си пием. Да, аз мисля, това понякога има готино ми, но ми идва в повече. Yeah. И в тези моменти отивам си говоря с лелите и, и чичовците, нали, масово са по... Повече жени на, на по-голяма възраст. Искам да ти кажа, аз съм, съм провеждала такъв разговор с 40 годишна жена. Направо ме е вкарвала в... А, нали, да не ти казвам, критича дубка. Ма Такива това, неща това ме е споделила. Това е смисъл на живота на човек, защото да. всеки носи някакви толкова интересни истории със себе си. Една жена, знаеш ли какво ми беше казала? Така малко, 37-8, нали, тя не е леля, но... нали. Е, влиза, влиза там в uh, лелинския сектор. Нека да кажем Милвка. Да. милвка. Не, това, не те ми викат и Милв Хантера и Мамозавара. Това са ми другите <laughs> прякори от планината. Добре, това е интересно. Тази жена ми беше казвам много по-хубаво е да бъдеш обичан, отколкото ти да обичаш. Това до ден днешен ми остана отрайно в съзнанието и абсолютен факт. Така е, обаче пък ти като обичаш... Не провокираш ли да те обичат тебе също? Еми, това е философска тема, която ще, mm. ще оставя за малко по-нататък. Аре, аз ще се радвам да... Кажи сега за малките и за големите градове, ти всъщност не си от София. Не съм от София, за щастие. За щастие. Защо за щастие? Ти от София ли си? Аз съм от Варна. А, супер! Една супер, любов да, винаги, винаги вярна. Варна, Варна е много силен град. Варна, морето, <laughs> сините. А, кажи сега, има едно... Аз като дойдох в София... И почнаха да ме питат откъде си. Аз казвам от Варна, аз учих в Небел също, както Айде. и ти. Да, и, теп, и имаше една, една такава е, дръпнатост от колегите ми, защото казаха, бе, ти от Варна, нали? Не знам си какво. А пък Варна е голям град. Така е. 
Върваме третия си... по-големина град в uh, България. Да, представяш си някой момче от някакво, примерно малко село сега да не обида някой uh, човек, но идва в София и се чувства uh, опустошен. Представям си, защото това тук в София е много често срещано. Много и често uh, Кореняк с софиянците, нали, често таксиджиите, които ми казват в разговора за нали, потопа скоро е беседата им за, <laughs> за <laughs> политиката <laughs> на България. <laughs> да, абсолютно <laughs> workshop. Аз последния път разбрах, че този човек е един от петимата. Вика, те, те на пръсто се борят истинските кореняк софианци от центъра на София. Вика, аз съм един от тях. Викам, така е. <laughs> Сигурно. Така е. Сигурно да. Викам, как да те изкарал онотарен акт? Не знам, много са ми интересни. Всеки път аз много често влизам в някакви роли, като си говоря с тях. Всеки път се тествам да реагирам по различен начин, за да видя как би се развил разговор. Ти защото... си психопат, аз съм психопат. <laughs> Еми аз нали, трябва да ставам режисьор. Ще ставам режисьор. Те всичките са психопати, като се замислиш. Всичко, което е свързано с, с креативност за мен да. и с изкуство, е свързано с малко, лека куку. форма на абсолютно, а, психични изменения. Но иначе пък всичко ще е някакво сиво и скучно. Абсолютно. А Кажи е... сега за да. кино и режисурата в НБО. Чай, че опита нещо друго, исках ти кажа. За, за малките градове. За малките Също, градове. Как, как могат да се спасат хората от това? Квота, кои са трите стъпки, които трябва да направят? с самочувствие в стаята е първото. Не прекомерно, но с самочувствие. И след това показваш, че чрез уменията си и знанията си, ти не си нищо по-малко от човек, който е израснал в някаква по-голяма територия, която даже му е изела според мен от детството и тинейджерството, защото това да си дете в по-малък град ти дава толкова повече свободно време, аз както живея постоянно в София, защото преди идвах много редовно, още от 13 годишен, но откакто живея в София, толкова много време губя в транспорт, те сега един час и докато купил до тук, което е някакво. То един час, аз в Руса, примерно, би го прекарал да, да знам, най-малкото се разходя да погледам, да, да подишам, да, да си мисля тук, седа в един автобус и се клата. Нали, ми е и чакаш да стигнеш. Да, ми е горещо, ми е гадно. Така че предимство има много голямо да живееш по-малки градове, а в България, за щастие, дори големите ни градове не са толкова големи. Реално. Чай София малко, като се замислиш. Почти, а, почти всички се познат, всички се знаят, че е някакъв. Е, защото София, ти като влезеш в някои квартали, няма софийска регистрация. Всичко е, е... ръка, въна, въра и тъха най-ново се позитива. Да, искам да ти кажа, че от, понеже Варна, знаеш, че има много хора от тъха. Да, знам, знам. А, ние във Варна викаме е... туалетна хартия, което съжалявам за хората от добри, че сигурно има много готини хора от добри. Има много готини, аз познавам. Да, аз даже бях на 23 декември, бях гост в едно тяхно заведение. Хората от добри, че на, в Випром uh, бях, не, не, не. А, но съм била в Звезда като по-малка, да, другия клуб. <laughs> да. Искам така, че се едно влезе Дженифър Лопес в дискотека. Е, ми... Така се чувствах, човек. Но това е много готино, като ходиш на по-малките да. места, между другото, защото аз е така, примерно, да знам, ходих до Карло, не, до Сопот преди година. Така, си да. спомням това така най-прясно, с uh, едни приятели и влизам до туалетната в едно заведение, при което Влизайки, няма никой зад мен, освен моите приятели. Излизам 20 деца. За, за две минути те са се събрали, едното ме е видяло, казало е на другите, и то понеже е малко и те приждат. В Добрини ще ми се случи същия. Абсолютно да. В Добрини ще ми се беше случил същия случай, само че в магазин бях влязал. И, и докато си купа вода там и, и храна, излизам и, и те са вече на събрани така на полукръг около мене. Което е супер готино, защото ти се чувстваш много по-специален и важен, защото няма. Тук в София всеки втори вече е звезда, всеки втори да, е инфлуенсър, тиктокър, да. актьор. 
Meteor Певец, тъй като им отвориш Инстаграм, има 10 титли там. Всичките да. са всичките на по 20 са... години, са тиктокъри, инфлуенсъри, певци, актьори. И всичките са офишал. Айди, естествено, да. <laughs> Няма такива работи, и, да не и, и, и пращат заявка за тикче на всеки два дена, за да могат да потърсят валидация от... Аз, между другото, днеска пратих заявка за валидация. <laughs> Ето ти! Ето ти! Тук ме на, на болната тема. Кажи сега за кино и режисурата. За кино и режисурата. Как, как реши да запишеш най-бело от малък ли си искал да станеш такъв тривиален въпрос? Ами... Не, значи моята детска мечта и е та, която продължавам да си я следвам, е да бъда на сцена. За мен това е а, с актьорско и с музика. Основно любимия ми жанр е мюзикъл. Това исках да уча в Англия, но тъй като се спряха студентските заеми за източноевропейски студенти, точно преди аз да мога да кандидатствам. Да, и това беше някаква много голяма криза. Аз тогава почнах да получавам паника, так и големия стрес от несигурността, защото беше баш 12 клас. Ние бяхме COVID, смърт, а, а, няма, нямаш сигурност да университета, нямаш сигурност за нищо. Беше бах ти гадния много период. Много много гадно. Да, и, и всичко вкъщи трябва да правиш. Аз обичам да правя неща навън, мраза да работя вкъщи. Това ми е, не мога да го правя. Обичаш да комуникираш, според мен, контакта с хората ти е и, и това, и това. Да. И, и много, много кофти беше. Та, тогава, нали, като план Б, единственото, което можех да измисля за такова кратко време, беше нов български. И, и тяда, че нали, ще остана една година да видя как е и ще замина след това. Обаче, пъто така се завъртяха нещата, че си останах в София. Но моята детска мечта е да пея и да играя на сцена. И това, което може би повече правих, докато си бях в Русе, в трупа, частна бях продължение на 4-5 години и после в операта, а, участвах в Уестсайдска история и Красавиците из Вяра Мюзикали, които ги поставяха на сцена. А, и сега мисля да обединя всичките научени неща от тези различни сфери и поприща, където съм се подвизавал. Тоест да се опитам да ги обединя и да балансирам някакси, защото искам се върна към Перформанса на сцена. Да, това много повече ми липсва от всичко на света. Не мога да ти опиша. Тази година съм бил един път на голяма сцена. В Руса бях водещи и си пях песните на един голям концерт на Крис Котита и Павел Ивенци. И това беше, може би, хайлайт топ 3 от всичките им преживявания през годината. Зарежда ли те голямата сцена? Много, много човек. И малката и голямата може 50 човека да има пред мен, ама като са наживо е страхотно. Не мога... В смисъл, обичам си това, съм пред камера. Обичам да знам, че имам обратна връзка в интернет. Ти реално пак си на сцена, като да, си замислиш. Да, обаче не ги виждаш, аз съм много да, старомоден да. човек. Аз колекционирам плочи, грамофони, занимавам се с аналогова фотография, фен съм на музика от 60-70 години. Като цяло, много често се чувствам, че съм роден в грешното време, което пък е смешно, защото това, което правя най-модерната професия нали, в момента. Кажа, и да. някакъв е тук вътре в мозъка ми, някакви супер големите. Не така, че много бързо се адаптирал, въпреки че казваш, че се роден в... Еми, не знам. Мислиш ли, че то тип изкуство, мюзикъл, театър, постановки, пиеси са... Бъдещето? Не. Съм добре възприяти от българската аудитория. От по-възрастната, да. И мисля, че а, сега е момента по-младите да... А, как, как се казва? Да образоваме и да го възродим, да, и да образоваме малките в тази посока, защото... Uh, колкото и да си обичам работата като креатор в интернет и в виртуалната среда, виждам това колко много оема от uh, реалните емоции и преживявания на хората, не само мисъл, и върху себе си, нали съм го усетил, но и около мен хората също виждам колко по резистентни са към някакви човешки чувства и емоции, които могат да предизвика от теб живото представление, живия концерт. Аз след COVID се скъсах да хода на концерти, защото толкова много ми липсваше 
няма нищо общо. Това несравнимо не, е. Няма как да се прераде енергията на живо в, в социалните мрежи, въпреки че вече има толкова модерни технологии. Има, ма те и хубави правят, не знам си какво, да, и, и, да, и глупости. И Но със сигурност, моята цел, може би, така, която се заформя в главата ми последните години, е да намеря баланса между традиционалната сцена и виртуалната модерна сцена и да, да ги обединя по някакъв начин, защото а, даже си го прием като някаква мисия, сега като ме Ами то си е мисия, да. реално погледнато, защото много от, ти казваш 18-24, че твоята аудитория, много от тях дори не са стъпвали в театър. В последните години ходи. сигурно не са, да. да а, аз лично първо много обичам да хора на театър и чичо ми Бог да го прости, беше оперен певец. И може би от малка съм закърмана с това. Яко. Да, да хора, обичам опера. Операта или я харесваш, или не харесваш. Там няма средно положение. Между другото, Варна в момента са да. много активни. Те правят много. най-големата продукция на мюзикали. Сега правих красавиците с Вяри, да. докато кафе НДК напълниха да. с мои приятели, които участваха сега на 11 марта град пак. Подкрепете ги, освен така. Сигурна съм, че а, така като ти даваш пример с толкова много, много, много хора, които те сеят, все едни пет човека ще отидат. Поне, а, дори, се... дори един човек да отиде, пак е. Силно се надявам. И определено, да, това е нещо, което бих искал да провокирам повече чрез моето съдържание, защото ясно е, че имаше просто, който си бях казал, не, трябва крайност, трябва тотално да спра YouTube, Instagram, всичко и да се върна към традиционалното. Само, че. В този период, в който си го бях решил това, забелязах как връщайки се към традиционалното и фокусирайки се върху а, мои приятели, познати актьори и хора от кукления театър, от а, драматичния, от различните нали, среди, те в момента са точно обратния процес. Те се опитват да се модернизират, да се дигитализират, за да могат да привлекат внимание към себе си по Няма този начин. Е. Създават се някакви кратки форми на съдържание от кукления театър, примерно в Русе в момента правят всяка година някакви коледни пожелания от дядо Коледа и Снежанка, някакви такива неща. В TikTok ми беше да, излезнало. Да. А ми стана много, много приятно, защото в крайна сметка вече не са уния закусанялите мозъци, където казват, абе само на афише ще, ще го Така е. Това е супер, супер яко. Аз да се похваля конкретно за русинския театър. Майка ми беше човек, който... Куклен театър. Майка ми беше човек, който стратира Инстаграм и Фейсбук. Сериозно, там, браво. Тъй като тя е нали, си маркетолог. Пращам поздрави на майка ти. Паз... Пращаме Наистина, поздрави пращаме, на майка ми. Браво. А, тя жената пък сега си измести и тя в София, между другото. Тя направи бах ти промяната в последните три месеца в живота си. А ти ли беше така подстрекателя, който... Еми, аз много време подстрекавах, но гаджето и беше човек, който я издърпва на сам, може би така да. по-сериозно. А вие сега и... заедно или отдавно си? Отделно си живеем, но а, в момента тя преживява през тея катаклизми, през които преминах аз миналата година, като се пренесох, защото за нея това си е голяма промяна. Тя... Сега ученика ще бъде учител. Ами, <laughs> взаимно е, взаимно е, защото, не знам, интересно е, в смисъл голяма промяна и за нея, и за мен да, първо, че в Руса вече нямам си се едно, нали, мой си дом, където, защото хората правят Което, дома, да, хората... Което е кофти, което е тъжно. Е кофти, да, като се прибрах тъжно. за първ път без кучето и без майка ми вкъщи, беше много тъжно. От друга страна, пък това е споросвежаващо за нея и вдъхновява така и други нейни приятелки и познати, които се впечатляват, че на тези години тя е пълен обрат предприема нали, в живота. Тя наистина е да рискува. То, то си е риск, в крайна сметка. Ево на. Ево Ако на не рискуваш, какво? А, ако ме питаш, след 20 години съм направил така простотия, като не, смисъл, не е простотия, не е смисъл, ще ти кажа, <laughs> да. че това е най-екстремното нещо, което съм правил в живота си. Значи след 20 години ще се чуем. Айде. Сигурно съм, че ще се чуем. Кажи сега за интернет пространство, кое е нещо, което най-много те дразни и те бута извън него? То въртоп, който се създава от, фалши, от фейк неща, човек, от фалшиви неща. Например. Ами, например, сега много от моите колеги са фалшиви, включително аз понякога съм а, предизвикан заради работата си да, 
да съм фалшив и то става много несъзнателно. Аз вече имам някакъв фатик, като О, си да. пусна камерата и се едно е така седа вече и съм Здравейте, скъпи приятели, аз съм Боян Тодоров и вие сте тук с... Те го наричат моите приятели, моят YouTube глас. Ти много приятен, може другото. Много приятен глас имаш. Благодаря ти. Който е трениран, си личи, че дикция, артикулация, всичко ти е Много ти благодаря. Пече на свинско на промоция в така, и а, а, тебе фалшът е дразни. Мене също ме дразни на момента и съм се затварял. Искам да ти кажа, че а, и аз и ти ходим по събития, виждаме какво се случва. Дразни ме това, че знам, че някой ме е коментирал преди това и то не е с добро. И да впремене и ми казва, му си какво правиш? Мене това ми е по-бърко, човек. Mm, да, това е част. Това дори чак толкова не ме е дразни, защото аз Нали, като не искам да говоря с някого, не говоря с него и не ми е на всяка цена. Ти имаш този късмет. Много трудно се, се преборих с това нещо и продължавам се боря, защото нали, бидейки тинейджър и, и той изложен нали, пред масова аудитория, винаги при мен е съществува това сравнение, което принципно го има само на ниво гимназия. Нали? Там е някакъв по-малък, по-малък кръг, по-малко общество. При мен това сравняване е било постоянно и беше постоянно с други инфлуенсъри, други а, а, лица, а, други хора, които се занимават с нещо. И, и това много ме изяждаше. Супер дълго време ме изяждаше. В последните две години съм успял да го балансирам, за което е вала на хората, които ми внедриха някакъв разум, когато имах нужда. Конкуренцията бутарите или, или по-скоро те амбицира да да продължиш да правиш готини интересни неща различни. Понякога а... ме амбицира, зависи дали съм се наспал или не съм. Моето настроение от това зависи основно. А, ако не съм се наспал, съм най-гадният човек на света и, и искам да се самоубия. Бах ти гадното и света е черен и всичко е кофти. Когато съм се наспал, съм мега амбицирания и надъхвал нали, останалите хора. Но а, на, на, на моменти е наистина, защото някой път ми става наистина много кофти, като ми се не съберат такива ситуации, които ме карат се отврата от шоу-бизнеса и обществото в тази посока, защото голяма част от а, хората, които виждам, са толкова а, как се казва, фокусирани единствено само в това да правят това, което а, се търси, че те забравят, че имат личност. В смисъл, те са толкова а, унифицирани с всичко, което се случва в тази среда. С тренда, защото те гонят тренда. Да, обаче това е окей. Държите няколко години, супер. Обаче след това, в един момент ние всички ще станем на 30, на 40, на 50. Някак винаги да сме младите, актуални хора, които децата ще харесват. Нали? В един момент трябва да го израснеш това и да почнеш, ако искаш, нали? да го прилагаш като по-бизнес мотиви и идеи, нали? нататък в изграждането на някакви неща. Ориентираш стратегически в някаква друга насока. Има много хора, които са в интернет пространство и забелязвам, че създават образ, който обаче после не успява да разделят от а, истинската личност, която са. И за мен това е много страшно, много е, защото... Много е гадно. Да, а, аз прино... сега съм тук една. Отивайки в дискотеката съм съвсем различен човек. Аз не мога да бъда толкова спокойна, колкото съм тук. Но прибирайки се вкъщи, аз се прибирам и си сваля маската, защото съм сигурна, че и ти сваляш маската и оказвам. Със сигурност. Е, то става несъзнателно в един то момент. То става наистина несъзнателно, е... но пък целият този фалш няк, някакси в един момент падайки е печеливш. Падайки. Падайки. Да, да. Си Хората забравиха, така... забравиха, че всъщност а, няма никой перфектен. Няма. А, и показвайки едни перфектни тела, едни перфектни Бе, е, това не е много медразни, бе, човек. Е, това не е много медразни. В моят инстаграм, примерно, сега аз, нали, със сигурност, както казваш ти, има някакъв... А, 
някаква маска, която слагам и тя наистина е изградена вече с времето несъзнателно и тя е по-скоро самозащитна реакция, така включена или самозащитен режим. Това е достатъчно много хора, заради да допускаш толкова близко. Абсолютно, защото понякога много се дразни на, на дори приятели мои, които ми казват, е, ти, аз не ти гледам видеото, защото ти там си, еди си какъв си, пък в личния си живот не си такъв, викам. Не, аз и там съм си аз, и пред вас съм си аз, просто там не мога да бъда това пълноценно, многофункционално аз, което вие сте видели, защото нали, аз на вас имам доверие, което а, сме изградили с а, времето и годините. Което 200 000 човека няма, няма как, как да всички да го спечелят да, по един и да. същи начин. Нали? Да. И, и това е напълно вреда на нещата. Нали, стигат, аз да знам, че, че си знам къде ми е центъра, знам кой съм аз по принципи и знам какво, какви са нещата, които мене ме изграждат. Мисля, и аз мисля че, че много хора губят точно това знаеш кой си ти. Много хора някакси се губят по пътя и после търсейки се почват да стават злобни, агресивни да пишат а, а, сумати и лоши неща. Някъде. И това провокира а, за нас, криетерите, които мислим и преживяваме това, което четем за себе, защото да. аз съм от тях, каквото и си говорим, а, да а, минаваме през следващото ниво на катарзис и, и отново да се търсим тук. Тук така, когато съм се намерил и си кажа, е, това съм аз, това съм аз, това е. Да. Това е Боян тази година. Аре, не, след един месец Боян е някой друг вече. Не, не, Боян е някой Ами няма как да. човек. Той, живота е пълен с промени. Той е целият една постоянна промяна, една динамична промяна. Аз два дена си стоя вкъщи, което много рядко се случва, но ако се случи. И като изляза след това навънка и се чувствам, все едно съм изтравал някакви супер важни събития. Все едно съм изтравал, да знам, комбинацията в филма и завръзката и съм на някакъв епилог там в бъдещето. Не знам какво се случва и съм супер неориентиран. И е много, много кофти това усещане. Иначе иска да кажа за Инстаграм и това фалш в Инстаграм и в ТикТок, но основно в Инстаграм. Основно в Инстаграм. ТикТок сякаш се остава ли и здраво стъпили на земята? Да, по това отношение има още някакви по-реалистични неща там. Но в Инстаграм, особено от а, женския пол, съжалявам, нали, не искам да бъда сексист, но така е. Факт е, че женския пол с това се опитва да продава повече. Mm-hmm. А, това, това е много масово, нали, да видиш еднакви тела, еднакви дупета, еднакви лица. До така степен, че в един момент за какво ги гледаш тия работи? Смисъл, и момичетата, доколкото съм ги наблюдал около мене, те, те се влияят от това, искат... А, изцелят да се превръщат в това. Това, което много ме разочарова един път и бях втрещен, разхождам си се из някакъв квартал в Русе. Първо, това е лятото, примерно юни-юли, вакансията. Две-три момиченца са събрали до едно дърво, подпрели си телефона и с някакви клинчета, тесни клинчета, не бяха на повече от 12 човека. С тесни клинчета, тя е сега са модерни, танцуват някакви тикток танци, вместо да, да, да правят нещо, да играят, да се забавляват, нали? Другите ми викат, като им го споделих, е, нищо, те поне са навън, нали? Викам, какво са навън? Те са... Те пак са вътре. Те пак са вътре. Те пак са вътре. Те пак са в телефона. И остави това едно на ръка, другото на ръка е, нали? Това, че в самото им... Самите им стойки, самото им позиране си личеше, че те са комплексирани от себе си те и че не могат. Купират. Да, несъзнателно. Те, несъзнателно те вече имат купират. изградена някаква представа как трябва да ходят по коридорите, как трябва да се държат. Още като бях в гимназията, покрай мен минават някакви момичета, постоянно си пипат тук косата. Извинявай, за какво? За какво ти пука точно по гимназията, нали, там и без това е толкова кофти и те тормозят от всякъде с а, а, стереотипи. За какво трябва от Инстаграм да си добавиш допълнително? Мисля, че Инстаграм много вуши положението. Инстаграм е страхотна мрежа за реклама и за... Така е. Но, <съсъс> но създадени ни грешни стереотипи и аз го виждам също в моята племеница, защото моята племеница е много маличка. И тя почва да прави ни стоки, ни неща, които дори аз не ги правя, аз вече съм на 23 години, не съм си позволила за момент да изкифлея нещо. Нали. А, как мога да се оправяме с това нещо, защото а, нали, аз също се обработвам снимките, никога не съм го криела, но винаги гледам да е в рамките на естетиката. 
Защото и да не изглежда някакво тях... прекомерно. И нали, нека ме видят хората на живо да кажат, бе, това ти ли си сега, нали? Случва ли ти си? Никога, никога не ми се е случвало. Най-много да ми кажат, но си не иска на живо. Съжалявам. Аз казах, това беше, това беше психологически тригър. Да, 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 да. Защото иначе ти ще ми кажеш, ти си много висок. И аз казах, е, тя забеляза нещо за мен външно, което аз не мога променя. Бати гадно, че ще Викаш, чакай да е почна първо аз. Нещо цял живот, където и да отида, първата реакция за хора, които не са ме виждали на живо е. А, ма ти си много висок на живо. <сък> ти си изглеждаш висок на клипа, аз си казах и приемам. Според теб, да, според повечето хора не. Ами, и другото, да. което е, за като си пусна брадата малко повече, а ти не си на 24, брат. Аз викам, да, съм, копайте ми гроба, нали вече, дайте. Пази си място в стати Кажи за Инстаграм, как мога да го променим това нещо. Кажи, че мъжете не харесват перфектни. Ама не харесвам. Аз съм мразя. Как ще харесвам? Аз харесвам да изглеждаш като от кино. А в кино, за, за щастие все още в киното, особено даже, то, даже в тази посока се развиват в добра посока. Добре. В тази посока okay. се развиват в добра посока. Развива се добре в а, това поле, че все повече и в Холивуд забелязвам по сериалите, които гледам, нали, филмите, които гледам, че кастват а, нестандартно, изглед... нали, нестандартно, си реч, стандартно изглеждащи а, жени Нормални и, и деца, и момчета, да. Да, които не са всичките по модел, нали, тук всичките атлетични, с а, таликата, а, да. пък жените винаги с един бюст и устничките, или пък някакви мегатин, нали, скини и такива. Mm-hmm. Което е готино, защото по някакъв начин нормализира това да виждаш различни тела и различни цветове на кожата и всичко. И, и някакви нали, бъгови дефекти, които си ги носиш. Е, сега, примерно, аз бях мега комплексиран до, до преди няколко години за бенката си тук и за тази бенка и за това, че ушите ми са така, че, че ногтите ми не са типичните изрязани ногти на, на мъжете. Нали, и смисъл, това те комплексира? Много, защото те ми го повтаряха в даска всеки ден. Всеки ден в пети до седми клас това нещо много дълго ми остави сега. Мислиш ли, че това нещо може да се преодолее по някакъв начин, защото много от децата имат много големи проблеми, като пораснат. Ето, създават комплекси, ти само го казваш. Дори, а самия, дори ти си такъв. Понякога, пак в лоши дни, когато не съм се наспал, се гледам в огледал си казвам, бас, майката много си грозен брат. А това рефлектира. В огледалото не трябва да си кажеш лоши неща, трябва да си кажеш, аз съм най-якия. Трябва да манифестираш хубави работи. Като Валентин Колагин в Блицинтервюто му. Ти си номер едно. Бата-ба, да, за мен трябва да се обичаме такива, каквито сме. Аз също, така между е. другото, не съм дорасла до там да кажа, абе, всичко си харесвам. Също, да. Примерно, зъбите ми гледа, аз съм бахти коня човек, според някой. Сега да е. Семията, че така мислят те, да. защото аз си ги харесвам. Никой няма да сложи бректи и да си оправя вратичката. Семията. Да. Ето таки, това так... е процес. Е, сега Колко си време ти отнема това нещо да стигнеш до тук? Каша, бе, пишете каквото искате, аз съм такъв, какъвто съм, ще си остана такъв. Не, сега записането пак ми пак ме тригърва понякога, защото има много, много гадни хора, много креативни в това да бъдат зли. Много, между другото, се дразна на хора, Но... които казват, че не се дразнат на хейт коментари. Дразни се, сигурно се дразни аз на хейт дразна, коментари. Да. Идеята е, че тези хейт коментари, нали, като ги прочета, след два дена ги забравям. По-трудното е, е да, да се абстрахираш нали, от живите нападки и това, което в гимназията и в прогимназията при мен конкретно, беше ежедневно, защото там ти още нямаш ти никаква психика изградена. А, при мен едновременно нали, се появи вниманието от YouTube и това негативно внимание в Даскал и, и то вече. Ти си бил атакуван толкова много страни. От, от YouTube беше позитивно ли основно, но пак е някакво внимание към тебе. Което... Внимание, което може хемрата да издигне горе на пиадаста, но хем може да те свали. Много, то много. лошото, че в тия гимназиалните години психиката ти е кашкавал. 
Да, Буквално, и каквото гледаш... всеки може да разреже както си пожелава. Аз до ден днешен си откривам някакви невротични такива, как се казва, тикове. навици и тиковера, да. които ми се проявяват и реакции към някакви basic ситуации, които ми се проявяват на база на неща, които аз примерно се сещам, че съм прочел или съм чул или съм видял преди 5 години. Си казвам да фък за какво го правиш. Аз не съм вече този човек преди 5 години. За какво реагирам така? Те са някакви звучени неща и тук е момент, в който ти трябва със самосъзнанието нали, си да, да, да започнеш да ги променяш неща и се бориш срещу тях, защото те са всичките в тебе и всичко е... Много хора всичка. не се интересуват от това и не се интересуват как реагират и някакси се, се, се пуснали по течението, в което пак няма нищо пак лошо. Пак няма лошо, но веднъж когато си почнал се самонаблюдаваш, ти като си пред камерата всеки ден се самонаблюдаваш и искаш да не искаш, трябва да намериш начин да, се, да си окей okay с себе си, нещата, които мога промениш да ги промениш, нещата, които не можеш да ги приемеш. Аз го говоря все едно е много лесно, изобщо не е, много не, е тегаво, много аз съм е в процес ежедневен, но нали, хубаво е хората да знаят, че а, този процес да го започнеш е най-трудното, оттам насетне вече и отнема време. По стъпка. И отнема да. време да, да не се отказват. Нека си поговорим за TikTok. Така че тази, <laughs> тази мрежа не е точно твоята мрежа. Оф, Защо те дразни така? Защото... защото... Не знам, пропагандират се много неща там, които, първото което е, пропагандират се много неща, които са грешно пак пречупани през нечия призма и, и остават като, дори в мен, мен успя да ме манипулират понякога някакви неща, които чувам там и виждам. А, за децата си представи какво е, те го виждат, всичкото това е приемата за чиста монета и, и вече тези хора са, са нали, някакви комири и такива работи. Е, тия модели на поведение с а, тия чупки работи, ти ставаш от съни докато си сунамбул, брат, и ходиш и правиш... Да. Да, в TikTok има манипулация, в YouTube също има обаче. Това има, не може да го има, но, прикрием по никакъв мисля, начин. мисля, че е по-малък. А, в TikTok много, много хора натрупаха бърза популярност и тая популярност, която трябва хем да си, изгради, да си изградиш и после да си утвърдиш. Да. Много хора там си повярваха. И останаха въздухари. И останаха с пръзва в уста. И, и да. ако не продължат да го развиват това нещо, след една-две години вече... Тебе, дразнените това нещо, че някакви хора в ТикТок правят по половин милион последователи, а ти години, 8 години си градял YouTube мрежата ти? Ми, не. Провокира ли те това да бъдеш а, пасивно-агресивен към мрежата? Понякога, със сигурност, понякога е имало такова, такъв ефект, особено в началото 2020, когато това стана голям бум, аз тогава за това си изтрих, преди това беше мюзикали, когато mm-hmm. се транзишена, като премина към TikTok, аз изтрих приложението и сигурно до края на 2021 не съм го имал на телефона си, докато нали, от други по-маркетинг и бизнес причини не се върнах към TikTok, но старайки се да правя това, което аз искам, затова и го правя рядко, а не някакви трендове и глупости, които са ми... Няма да видим видео от тебе, където правиш типичните трендове в TikTok. Мисля, че има едно, където Фора се опита да ме внедри в това преди 2-3 години още преди да го изтрия. За беше толкова кринч, аз не мога да танцувам такива работи, човек. Аз съм хай-клас танцор, стига. Ако обичате. Ако обичате. Не, ще го мисля. Аз съм много дървен и не ще си го показвам. Не, точно. Тикток е едно свъртаряща на хейтери за мен. И там много хора решават да си кажат мнението по толкова грозен начин, защото в YouTube не е чак толкова зле. Да, има някакъв YouTube цеста. малко по-хем, има градивна критика, да. хем... Според не. мен в TikTok един от основните проблеми са тези битки, човек. Аз, аз не бях информиран за тях доскоро. Това е супер вайро. Всяка вечер влизам е, е в TikTok и гледам... Кажи ми, че направиш битки. Не, не правя, но, но виждам на лайв хора, които казват, айде натискате по екрана, моля ви, подарете мани, ми. Той... Там не знам какво. Те са някакви просвеци, човек, тия неща за мен. Извинявам се, защото моята драга приятелка, ниста от къща, са ми поесрите, може да ме гледа как 
всяки хейтов момент съжалявам, Мани. Но не съм, не съм съгласен с тази форма на съдържание. Тя за мен не е съдържание. И за мен не е съдържание. Според някои от тях това е някаква много сериозна работа. Но до кога е сериозна работа, човек? Разчиташ на, на масово хора, които нямат приятели, седят пред екрана, но имат пари, да ти дават някакви подаръци по 100 лева, от които някакви 30% ти влизат до джоба. На всичкото отгоре. Не супер ниско. Радвам се, че някой седне тук и каза истината, каквато е. TikTok Тя за мен е един инструмент, който трябва да се използва за а, трансформация на една аудитория в а, друга социална мрежа. Дали YouTube, да. дали Instagram, дали Facebook, вече зависи кое ти вади приходи. И предизвикване на вниманието към неща, които имат своята по-дълга форма след това. Защото наистина за някои неща, самият аз, сега откакто нали, го използвам по-активно с работни цели, съм а, виждал, не мога да излъжа, нали, трябва да кажа и другата страна на нещата, съм виждал, съм попарал на видеа, които а, предизвикват към мен интерес да се поинтересувам повече от дадената тема. Примерно с нощи пуснах някакво, ми се пусна някакво видео на някаква психоложка, за как да се справяме с груби хора, нали? И тя mm-hmm. самата предизвик, нали, ни така насочи към YouTube канала си, където има по-дълги терапевтични такива нали, разговори, които тя провежда. И за мен е това е интересно, защото тя ми дава семето, оттам на след ще си го посея където искам и ще го развия хука. както искам. Абсолютно. Дава ти хука, Но който е нужен. Това не са повечето креатери в TikTok, поне не и те, които на мен Мисля, ми че българския TikTok сякаш почнаха да се обучават от чужа страната, защото в чужбина на TikTok изглежда покорно на различен начин. Там не е... Предполагам, мен е рядко... Ми излизат. Основно ми за щип, ще били доп, доп, ще били дабо, и дабо, и дабо, и дабо, и дабо, и в различни форми. Дори сега някакъв ремикс са направили на тази песен на Леди Гага. Да, да, да. Искам да ти кажа, че за Wednesday, да. Също в момента TikTok налага хитове музикално. Това е полезно за музикалните изпълнители, със сигурност. Естествено, да. Но пак е прекомерно досадно, когато видиш всяка като това на Меган Трейнер, което ми иза през uh, всеки На мен е почти всяко видео ми е с това. Да. Oh. Хубава песен, но, но тя в един момент почва да ти кърват ушите. Да. Но от друга страна пък, ако трябва нали, да, да гледам позитивното тук, защото това също е добра стратегия, да гледаш позитивното нали, mm-hmm. всичко. За Меган Трейнер това е много добре, защото тя Можете? много се заличи от музикалната сцена последните две ле, години. Ле, 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 тя ле, толкова ле, беше надолу от всички класации. Горката е добре, че не, няма аз много да харесвам, Много харесвам и това, да. че сега това и помогна за нея беше а, платформа да се Добро възвърна. Добро едно прераждане, Феникс. Така Феникс. е. Та в този случай го прощаваме. Да, има се и за мен някакви бизнес стратегии, които са окей okay да се развиват в TikTok, е. но TikTok трябва да бъде максимално опростен от а, хора, които м- са хейтери, които са злобни, които са, а, пишат, защото там най-често че са анонимни. Това е така и, и да има някаква цетка. Точно, така да има, да. Защото... Апелирам TikTok, ако ни гледат в момента. Това да е най-ковтито. Да нали, Алгоритъмът намира до някъде нещата, които е интересуват. там. Но, но отиват, идват и някакви неща, които аз никога не бих си пуснал, примерно. Не знам за какво ми ги пуска. Много голяма е много голямо ситото и прекалено много потребители влизат да, да, в, е. в унията. Да си поговорим за музика, защото ти имаш все пак изяви в, на музикалната сцена. Много мило. Госта на България гледах, между другото, преди Ах, две години. Този глас. Този глас на България, какво стана там? Ами... Никой не се обърна. Да, Галена се обърна след това да така гледа. За, да. Значи не съм го гледала до края. Не, да. не се обърна на стола, но се завъртя така да гледа, нали, кой, кой да. беше този. Да. А, не, както и да е. Значи за мен винаги е било мечта да, да се явя на такова предаване, защото като малък супер много гледах и мюзикалио, после Екс Фактор бях толкова разгорещен. Ние май всички израснахме с тия предаване. Да, ама в Екс Фактор човек това ми беше точно там 12-13 годишен бях, когато се повиха и Герни, Коли, Дара и всичките тези. Uh, за които аз на всеки пост пишех коментар, 
Аз между другото тогава много хейтвах Гери Никола и това трио, което бяха те с Тица. Сериозно? Защо? Много, във всеки пост. Защото за мене те от самото начало не се харесваха, доколкото си спомням. И беше някакво много фейк мейдап трио. И всичките, всичките се стараеха да се надвикват и да се надпяват, вместо да постигнат баланс в крайна сметка. А тогава имаше някакви много по-глътени участници, според мене. И аз като един голям трол, нали, 13 годишен, обаче все пак от оригиналния си профил. На Фейсбук. Тогава Фейсбук беше много развито. Да си феймъс във Фейсбук беше голямо нещо. Наистина. Тогава, може би на всяко тяхно изпълнение, аз отивах и пишех някакъв 10 реда коментар да ги хейта, да ги храна. Съжалявам, Гери и Мишел и Тита. Искрено, извинявай. Не можеш да представя ти да пишеш лоши коментари някакси. Да, знам. Много тогава аз не съм имал собствен контент, толкова развити, кой знае какво. Било е зората на моя контент. Не съм имал приятели с които да ги хейта. Следователно съм ги хейтал в Facebook заедно с бабите и дяровците. Мисля, че и това се случва и в момента в TikTok. Точно хора, които някакси нямат къде да си споделят мъката, си споделят в TikTok. Не знам, аз в TikTok по-малко чета коментари изобщо дори като има, докато в YouTube си чета всеки. И то не само, че ги чета съзнателно, но някакъв път в стринта YouTube ме събужда с коментар много си грозен. И това е първото нещо, което прочитам в стринта. И ако не си се наспал... И си казваме, да е ба майка ви. Ти ще кажа. Викаш, днес къщ си режа вените. Ама много грозни неща имаше. Но преди като беше то пик с пранкове точно, колкото... То колкото по-голямо е вниманието към тебе, толкова повече е разделено на хейт и позитивни коментари. И хейта тогава беше много огромен. Аз си спомням особено, като оставиш на страна това, че са фейк. Такова имаше към майка ми някакви много злобни неща, които бяха много грозни. Как мога към майка ми? Пишеха някакви такива крипърски сексуални фантазии с майка ми, такива неща супер грозни. Аз ги триеха, за да не ги вижда тя, защото супер грозно беше. Или умри, или... А, умри е някакво... Това е по дефолт вече. Добро утро, умри. Добро утро, майка ти да е бъде, умри. Да. Къде се преживяват хейт коментарите? Има ли някаква формула? Оф. Ами, в началото много трудно ги преживявах, наистина, защото те бяха много първия път, като избухна моя видео на вас с Ева и нашата целувка. Така, целувката, да. Колкото и да гледам това видео и колкото, нали, тогава да предизвика интерес към мене, имаш адски много хейт коментари, гей, жена, те са типичните, които като видят някакво малко рете, се почват. И в случай, аз тогава бях много лига в мой период, но съм бил на 12 човек. Какво се очаква от мене? Те хората го забравят това нещо, че в крайна смека ти си бил дете. Еми да, но пък аз понеже съм го правил с цяло за удоволствие, не съм влизал в тази мрежа, защото според мен като почваш някаква по-голяма възраст, това начинание. Било той YouTube, TikTok, особено в момента, където това наистина си е професия. Ти си премерваш... Да, ти си премерваш риска предварително. Всеки един осъзнат човек на над 18 години, че и по-малките вече са осъзнати за такива неща, си казват, нали, сега знам, че ще има хейт, нали, това го правя с бизнес идея, това не го правя с бизнес идея. Така, така. Не знаят. Ими не знам, има някаква перспектива със сигурност по-голяма, отколкото аз имам тогава. Защото не съм един от прощепълник, малко си правил, но няма как. Да, и то за мен си беше чисто и просто наистина за забавление, разтоварване, без никакви по-далечни цели, защото тогава не се изкарваха пари от това нещо, не съм имал кампании да работя с тях, монетизацията беше трагично зле. Изобщо не е имал такива облаги други, за които да мислиш и да... Да има хасъл, да. Следователно, аз 
не съм си помислил какво ще ми е печалбата, но не съм си помислил какво ще ми е риск. И риска ми беше това, че аз се чувствах много наранен от тези коментари и си казвах, как може хората така да ме съдят постоянно Кога баците паците? Ми две години след това някъде. Две години Много след това ти казава, ай, стига толкова вече край. И то не беше рязко казване, да. нали, постепенно, нали, намирайки си приятели, среда, истинска актьорската трупа, уроците mm-hmm. по пеене, а, операта, някакси забелязах, че имам хора, с които реално споделям интереси и, и общо, общи цели и мечти. И това ме издърпа изобщо това да се фокусирам толкова върху какво се случва в мрежата, mm-hmm. нали, в, негативни, в негативния му смисъл. Защото то е някакво толкова еднодневно. В смисъл хората могат да нахейтат днес да си бахти черния и в други, в други ден вече да си герой. Много често герой. се Завърта се една Абсолютно. И ти казва, аз много те харесвам, ти стрихотен. А има хора, които са много добри в това отношение да, mm-hmm. да си... Фурнаджийска лопат. Да. Той е хубав български лав. Но пък... А... Това за тях работи добре, така че няма проблем. Много хора са хлъзгави. Кажи сега за музиката да очакваме ли нещо ново от тебе скоро. Да. Значи... Кога? Ми... Кога да Кога? Ей, сега чакам а, едно битмейкърче, който се убеждаваме да работим от декември <laughs> заедно. Но, не, ние сме приятели от много време, а, сме такива малко един към друг социали окорт. Не знам как разбрах, ти го пише. И, а, но пък той прави много добри неща. Супер добър. Много не уверен в себе си, обаче супер добър. И аз искам да му използвам таланта, за да ми направи той битовете, инструменталите. Но чакаме ли нещо по-различно музикално? Ами да. Това, което искам да направя е една... Не сигурно не аз не е обумчак, но и пи поне. Нали, така кратка, mm-hmm. кратка yeah. компилация с а, 4-5 песни, които към момента съм събрал от последната година и съм написал. Те са доста по-емоционални, доста по-някои от тях а, иронично-драматични. Защото ако си забелязава текстовете ми до момента, те са много иронични. Да. И, и в много мил текста е супер нали, самоиронизиращ. Много ми харесва това парча между. Благодаря. Да. И в а, метрото, ако си го слушава с мила, там също да. е някакъв такъв ироничен текст. Това си ми стана някакъв мой, не знам, мой начин Твой да пиша почек? текстове. Да. Да. Та... Което е хуче, че си пишеш текстовете между, защото много хора не участват в това. Ами, аз още не мисля, че съм някакъв утвърдил се музикант на, да, на сцената. Да, но все пак си въвлечен в цялата, в целият процес на създаването да, на музика, защото това е интересното. Защото това за мен е писането на песни и на поезия, защото аз си поезия пиша. Това много се отключи по крематорите, като че е много българска поезия и проза. А, това за мен е основният способ да се справям с тежките си състояния и проблеми. И някой път просто излизам да се разходя само с слушалките. Uh, или без слушалките, но си затрънихвам пълно време някоя песен, нещо ми се върти текст, веднага го записвам първо на аудиорекордер, после си го преписвам нали, на бележки, изчиствам, конструирам. И имам адски много идеи, такива, които само, само, само съм ги почнал, до никъде не са стигнали, но пък са си свършили за мен работата да ме освободят от някаква тежест в конкретния момент. Пожелавам ти всичките те идеи да ги събереш в един хубав албум, да направиш една промоция, ще дойде да остана. О, да, искам да. Как, ти си първи гост на първи ред. Че да си мисичка да мога се виждаш. Не, не, през сцената, иначе няма шанс да, да се види. Да, на сцената ще кача. На сцената, водеща. Да. Ето. Е. Би ли влязал в друго реалити, освен в къща на инфуенсърите? Да. Защото това много неща ми даде да, да си ги взема за, за размисъл. От, от това как се чувствах вътре, до това как изглеждах ме всички отстрани. А, определено тук, в монтажа и в сценария, има много по-малко манипулации, отколкото в... 
а, типичните телевизионни реалити, като не, не искам да казвам ли, че са някакви и всичко се изманипурирали. Разбрахте, изманипурирали. Да, не, не а, да не прозвучи грешно, не са го изманипулирали, но това си е изкуството на реалитито. Няма как да остават нали, някакви всичките ни цели дни, в които примерно ние сме а, правили някакви скучни за гледане работи. Но... Те няма как се трябва да, да имат гледания. Но, но, да. но такива, па, които повече показват личностите ни. Защото а, по принцип реалитито цели да покаже напрежението. Точно. И, а, и все пак смятам, че тук имаше много по-голяма коректност, защото в крайна сметка Павел и Цака са си а, от нашата среда. Те самите са коректни към... Мисля, че добре представиха на всички сигурност, на всички Нямало бяха... е някакви моменти, където да, да е... Така е. Да. Uh, и като цяло съм много доволен от целият експериенс. Uh, повече отколкото нали, като бях... Uh, uh, повече съм доволен от времето си прекарано вътре от това, което наблюдавах отстрани. Защото аз uh, вътре бях някакси много изолиран в uh, идеята да си почивам, да, да си прекарам такова спокойно. Mm-hmm. Докато отстрани с нали, музиката и всичко тези, този ефекта на монтажа. Силата на монтажа. Абсолютно. Е. А, нещата изглеждат по-различни, което не е лошо. Това му е целта. Което е най-нормалното на нашата да, света. Да. Просто аз си го спомням по друг начин в главата ми. А кажи, ако влезеш в къща на Биг Бедър, с кои три световно известни личности би искал да влезеш? Световно известни? Да. А, фу! Някой, който така винаги се иска да, да видиш от близо деца. Селена Гомес. Селена Гомес. Вау. Тя ми е детския кръж. От 5 години. Все пак, между другото, Селена Гомес, аз също, също много харесвах още от магиосниците. Човек, тогава. аз още нямах кабелна, когато пусках магиосниците по БНТ, неделя, сутринта. Е, да. И аз тогава за първ път го гледах и си казах, това е бати, якото момиче. Нали? Да, не си. И, е, много е, много е. И, да, то може би с нея. Още двама. А, още двама. Искам с а, някой режисьор, с Ларс фон Триер, ти може би не го знаеш. Той е... Ми ако си гледаме на Холия, Антихрист, Денсър и Дадарк. Да, те са да. такива много, много, много психопатски филми, отразяващи много по интересен начин живота. Виж, че прекрасно на... ще разберете. Да, той си ми е голям психопат, той човек. А, в добрия смисъл на думата, любимия ми режисьор. Uh, начинът по който вижда света и по който го предава на публиката е невероятен и това, че uh, взима известни актьори примерно в негови филми са участвали Никол Кидман, Брайс Далас Хавард Кристен Дънст Мат Димон всички те в неговите филми изглеждат като тотално различни личности от това, което сме свикнали да виждаме в типичните холивудски филми. Нали, те пак са добри актьори и там, но той просто ги изкарва в някаква съвсем различна... Извън зоната им на комфорт, да, и, и, и това е много интересно, нали, от тази гледна точка да видиш как познатите ти лица от Холивуд се превъпощават в някаква съвсем различна роля, в една съвсем различна рамка и форма на изкуство. Да, да, с него, защото е много, много, много интересна личност. А, и може би... Чай сега, чай сега. Както ме питаш, много кофти. <сък> много добре се обоснова за другите два. Аз съм да Азис ще е готина. Азис? Винаги като дойде Азис е готина. Аз съм, аз съм за Азис. Винаги съм. <сък> аз също бих искала да влезе. Да, че, наистина са толкова. Какво по-готино? Азис, Селена Гомес и Ларс Фонтриер, който доколкото съм запознат е сексуал харас. Така, така да. Извършвал е сексуал харасмент върху жени и е хомофоб. Ето ти. Просто. Гръм в Просто. Просто. Затвърждаваш изказването си от преди малко, че обичаш да общуваш с хора от различни прослойки на обществото. Абсолютно. Да, да. с мен не би ли влезла в Бигбер? Е. Ще вляза с теб, обаче с теб искам да влезем в някакво друго реалити. Игри в Игри на волята. Или в фермата. 
Аз за първа година гледах фермата. В фермата не съм я гледала нито един път, но ето до година <към> ще имам повод да я гледам. Само трябва малко да заякне. Аз се записах тук за една програма фитнес, да почне и това тази година. И фитнес ли почваш? Нали знаеш, че след нова година всеки си обещава нещо? Ти аз за това си го, го обещах още миналия януари <към> и, и по-миналия януари. И реално бях почнал преди COVID и COVID ми затъпи емоции. А, а, сега, накрива се малко космоса е минал. Е, 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 е. Какво ме пита? В личен план, това с музиката и с сцената. Mm-hmm. Нали, а, да създавам... Ето това си е професионален, направо. Да, да, Те са преплетени. Преплетени са, това. да. Да си създавам повече от... В смисъл да докарам моите идеи до реализация, музикалните, и да участвам повече в постановки и продукции на сцена на живо пред а, хора. А, за така психологически план, ако мога да го кажа, да приемам повече нещата, такива, каквито са и да спра да, да искам да контролирам всичко винаги, защото понякога става много голям контрол. Да. Ами, това е лошо. Ама то, то не е, не е сега някакво да кажеш, че на всяка цена. Със сигурност много време не само си го знам това като проблеми и се боря. И много често, забелязвайки го в други хора, се потиквам да спра да го правя. Защото когато видиш нещо в някой друг, ти го виждаш и у себе си, ако го имаш. Рефлектирава на. Да, затова и комуникацията с други хора е много полезна, защото чрез техните проблеми много често решаваш своите по много по-лесен начин. Това е, това е наистина много, много хубаво изказване. Се надявам да са хора да го чуят и да го изслушат. Айде, така ми сме. 58. Токсични за отношения да го изговорим, защото е важна тема за мен. И мисля, че е много. То не е модерна. То някакси винаги е имало токсични за отношения. Просто сега с социалните мрежи, с всичко това, което. Да, още по-токсично. Не ти си на 5 минути и аре под ножа. Да. Кой ти харесва снимката? На кого си харесала снимката? Кой ти последва? Ти кого си последва? А защо локацията ти е еди си къде пък ти си в а... еди си кое заведение? Е, за това, Кажи сега, в това отношение искам да се върнем в а, 20 век, да имаме само телефон и си кабел, да нямаме интернет и да си пишем писма. Да? И по почта. Това Между е... другото, според мен, тогава нашата са изглеждали корен Защото тогава не е имало такова а, информационно претоварване. Ти не си знаел за всичките неща, които могат да ти се случат във връзката, в личен план, в професионален план и да се чувстваш а, изостанал от, mm-hmm. от, от всички тях. Пък и за мен е заобикалящата среда това, че в песните се пее за изневяра. Да. В филмите се изневерява. В, а, к- а, ние сме заобградени от а, дори тия социалните мрежи, които са за познанство. Да. Бързо изкусим. Да, 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 пак от уважение трябва да, да мога да слушаш. А какво токсичността? В взаимоотношенията между ами, мъж и жена. Аз изкарах много токсична връзка миналата година, която започна някъде точно по това време миналата година и приключи след къщата май месец. Тоест ти а... в къщата си бил вързан реално? Да, това беше последния шанс, който си дадохме. Последното билече. Няма да разказвам много истории от самия процес, само ще кажа две неща. Първото е, че на третата седмица започнаха нашите скандали, където а, които завършваха почти всички от тях с а, заплаха за раздяла от нея страна и с оставиме, махни се, мразите такива неща и ще стигнат директно до края на самото фиаско, на целият цирк 
където преди да вляза в къщата, на същия или на предния ден, ми беше обяснено под възможно най-любвилната форма как а, а, нали, въпросното момиче иска да ме подкрепя, вече нали, загърбила е всичките тези токсични неща, които е причинила на връзката, да. нали, които са продени до голяма степен предишни страхове и предишни връзки и проблеми. А, и сега наистина иска да ме подкрепя и в YouTube и всичко, което правя и, и, и нали, да е до мен, да, да, да не трябва аз да си пазя ти неща за себе си. Също, да. При което аз нали, и казах тогава, защото това беше някакво много-много напредно вече стадий на, на моето усещане, че тя не ме подкрепя в нищо от това, което правя. А, и казах, нали, покажи го с действие. Аз съм за, да, нали, тук съм, няма да си тръгна, но го покажи с действие. При което влязох в къщата, чувахме се почти всеки ден и един път, когато се чухме, тръгна да ги разказвам нещо. Да нямах право и се спрях, нали, към, сори, нали, не мога да ти разкажа, защото не го позволява регламента, но ти ще го гледаш така или иначе след това. При което отговорът беше, ха, да, ще ти гледам тъпото реалити. И аз бях като, вау, значи а, се прибираш всеки ден, точно време за Ергена да си го пуснеш по телевизора, защото, нали, да не го гледаш на запис, но реалити, което е онлайн и, нали, дори не се знае кога ще се излучва, по колко ще се излучва, дали няма отпадна скоро. Ти директно ми заявяваш, че няма го гледаш, викам, това е в такъв разрез с това, което ми обясняваше преди няколко дена, нали. Как искаш да си на моя страна, как искаш да ме подкрепяш, а, как искаш заедно да вървим напред, а, да ме обичаш, така, така, така. И а, просто беше някакъв за мен е тогава своеобразен момент на край. Изчаках, разбира се, да изляза от къщата, за да не си създавам допълнително тързания, нали, разделяйки се по а, телефона. В крайна сметка тя ме заряза по чат, нали, и три дена по-късно ми звъняра ми се извинява и да ми кажа, че иска да се събираме, но а, вече Това беше късно. Това с постоянните раздели и с а, събирания, никога не съм го разбирала, винаги съм казвала е на мои познати, които го правят. Че това нещо изхъбява. Да. И то до такава степен изхъбява, че ти взема професионалния живот, личен живот, психиката ти, а понякога да много да не се стига там, но и здравословно състояние. Да, защото ти, ти, ти губиш себе си. Точно така, ти почваш да губиш себе си и си издаваш въпроса, аз чак толкова зле ли си? Крайна сметка с този човек, в който си се влюбил, ти си се влюбил в него, защото той, той е бил представен пред теб в някаква светлина, в която ти си го харесал и постепенно си започва да го познаваш. Обаче едно е да го познаваш, друго е да, да го променяш или той да се променя заради твоите невротични проблеми. Не, защото не, хората трябва е да се променят в една връзка. То е рейно, да, ти правиш говоря... компромиси, но ако се променяш... Говоря негативни промени, нали, примерно промени. да намаляш ангажиментите си, кои... да, 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 да не мислиш за себе си. Да... Защото много често токсичността идва от там, че единия Няма по някакъв да начин провокира другия да, да, да прави постоянно някакви неща за него. В смисъл, не знам. Да... Търси си ги. А, аз съм виждала, била съм свидетелка много пъти. Единия човек е супер заед, а да. другия човек всъщност има си нали, една главна работа, но не е чак толкова ангажиран. И почва да задава въпроса, бе, ти защо не ми обръщаш внимание? Нали? Защо не си отмениш този ангажимент? В крайна сметка това ти е приход, кеф, и ти работи за името, за бранда. Със сигурност трябва да се говорят тия неща, защото аз съм в такава връзка, където и двамата сме супер заети. А, което... То си сега си във връзка пак. Да. Браво. Да. Супер. С момичето, което си харесах най-напред, когато влязах в университета и се оказа, че сме се харесвали по едно и също време, но след това и двамата сме тръгнали с... Разминали са се. Да, и с сега Та, една тя... година е нещо по-късно. А, генюшия, ле? Надявам се сега да е добре. Си искам ти паси. Айде дано. А, искам дано да... да е за добро. Да радеш съвет на тези хора, които се намират в токсични заключения. Оф, хора, бягайте. 
Ако да. можеш, бя. Знаеш ли колко е трудно да излезеш от този порочен Знам, човек. знам. Аз да. самия човек, всичките ми приятели в продължение на два месеца виждаха колко бях станал зле. Аз само ядох, бях качил 6 кг. А... Ти така ли си изразяваш дървеността? Да. Не само това. Бях спрял да правя всички неща, които искам да правя в YouTube. Тотално си бях занамарил това. Пътувам някъде, чувствам се обвинен и се чувствам зле от това, че пътувам някъде вместо да се изкефя. Нали? Винаги бях някакъв супер супер лошо настроение. И приятелите ми го виждаха това и, и нали, аз им споделях и те ме убеждаваха да се разделя с нея много по-рано, но аз постоянно си казвам, нали, когато чуя как те едва ли не започват да говорят лошо за нея, аз веднага я оправдах. И, и веднага влизам в някакъв обяснителен режим за нея. Нали, не, ама тя, тя е така, защото така, защитник, така, така. Да, да понеже не искам да го повярвам, аз искам, аз имам чувство към нея. Искам... Да, 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 да. И, и това е много тъпо. В смисъл, Шансове се дават до, пет, до петия пръст. Там сетне. Това ли е формулата? Започват да се режат. Пет? И след това. Ми в моят случай мисля, че наистина така, ако си ги спомням по-конкретно, някъде след петия започнаха да стават по-често, по-тегави и, 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 и все по-токсични и, и вземащи здравата ми психика ситуации, нали, които първо те карат ти да се отблъскваш то човек. Най-лошо е, между другото, любовта да се превърна в омраза. Абе, много, много беше тегаво. Сега, както казах, не ще да влизам в повече да, детайли. Не, аз, не аз започнах да влизам в детайли, не, но... Не, по-скоро искам да, да, да дадем съвет... нея не искам повече да... А, по-скоро искам, исках да дадем съвет на тия хора, които се намират в този порочен кръв, който си бил. И аз съм била, между другото, в такъв подобен случай. Но ам, идва един момент, в който ти почваш да ревеш повече, отколкото да се радваш. Идва един момент, в който лошите моменти изкачат в съзнанието, да. въпреки че ти се настроил, да си мислиш позитивно да. за това нещо. И, и това, това момент... ти влияе на, не само на, на да. връзката, това ти влияе в отношенията с други хора, Точно в така. работата. То се превръща в някаква черна буря в главата си, която постоянно се заражда нали, при най-малката ситуация. Аз съм такива хора, им викам енергийни вампири. Така е. Те ти вземат от енергията, може би нецеленасочено. Ама това много често става, защото този човек, който предизвиква тези ситуации, е неуверен в себе си. Това mm-hmm. един уверен в себе си човек, човек, който по принцип се чувства нали, самодостатъчен или аре, това е трудно да кажеш, да се чувстваш самодостатъчен, но си в тази посока, нали, имаш си достатъчно а, неща, с които се занимаваш, хора, на които да разчиташ. Ти няма да опреш до там, да, 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 да искаш да контролираш другия, да, да го следиш постоянно къде е, да не можеш да се зарадваш, да, когато него му се случва нещо. Да, сигурно за себе си рефлектирай в ревността. Ревността е нещо нужно, Така е, но в рамките, нормално. Е, вчера приятелката ми за първ път ми каза, че ме изревновала. Аз бях много щастлив. Защото аз изобщо нямам, нали, дори не бях забелязал това момиче, за което тя изревновала. Но тя е изревнува. И аз си казвам. Тя беше много смешна, като ми го казва. Вика, абе, пате, аз да ти кажа, че вчера те изревнувах. Но, това е сладко. Пате, спокойно, аз тревнувам по-често, ме ти казвам. Ревнува си ти, ти самия. Еми, аз съм телец човек. Това, което знам за злодите, казва, че е две неща. Няма много и съм ревнив. И ревнуваш. Но с ревността си се боря, защото аз съм много ревнив към всички. Не само към връзката си, ревнил съм към майка ми, към приятелите си, към имуществото си, към смисъл, то по-скоро даже там не е ревност, колкото нали, едно такова Чувство за... за дистанция да. се спазиш. Нали. Да. Примерно много мразя, винаги съм мразил да заведа едни приятели при други приятели, те накрая станат по-близки, отколкото са били с мен. Ами това мисля, Мале, мале, <laughs> това, това, е, това е топ <laughs> страх, човек, това е отвратително. Не, а... Но сега, определено не съм токсично ревнив. Мисля, че ще, ще си проличи, ако бях и, и да е Кое е най-нормалното нещо, което си прави от ревност? Седял ли си телефони и вечер да ровиш в телефона? В първата ми връзка, 
Да. Така, истинска връзка. А, случайно момичето си беше забравило включен в фейсбука на моят таблет. И аз тръгнах съвсем искрено да, го, да излизам. Така. И в същия момент излезе известие, че точно в този момент, ако не беше и писал този конкретен човек, който беше едно друго момче, от което mm-hmm. аз си бях ревнувал вече, преди да тръгнем, той по смайсто каза гей, ма няма значение. Тогава, тогава, <laughs> тогава я ревнувах. Да. Ако не беше писал в този същия момент, аз нямаше да го отворя и най-вероятно, нали, защото съм много възпитан в уважение на личното пространство, а, в, в това. Ревнив. Да, и в това да, да не правиш неща за другите, които не бих не искал да ти ги пратна. Това са ми някакви мантри в живота, които са ми наложени от семейството от много ранна възраст. Та, тогава обаче той писа. И писа нещо с някакво емоджи, примерно е било сърце или да знам какво. Oh. А между другото никога не съм го казвал на никого, тя не го знае, сега ако гледа ще го разбере. А тъй отворих чата и в продължение след това на една седмица следях чата, конкретно с този човек. И в един момент си казах, не това, това е кофти, това е гадно. И, из, излязох, да, излязох, но се чувствах много виновен, защото аз имам много силно чувство за съвестта човек. Това е учителен по философия, това му беше първи урок, няма го забравя в десети клас, като каза Чувството за съвест. Добър ден, добър ден. Втория беше как мрази гейовете. Защото той така, един урок казва, правим дискусия, всъщност беше, нали, монолог от него страна. Мариус Куркински. Но първия монолог беше за точно това чувство за съвест и как то може да убие един човек отвътре, нали, това е най-голямото ти наказание, всъщност е чувството ти за съвест. Каквото сами можем да се направим, никой друг не може да не го направи. И затова оттам насетне. Идва това, прави нещата, които кефат, без да пречиш на останалите, нали, ако не пречиш на останалите, а ако пречиш, нека да е в граница. Така е, мъдри мисли и цитати, да станахме много поетични. А това, което ми каза, е, сега се сетих, извиняе, че те прекъснах, което ме пита за съвет към хората, които са в токсична връзка, Кази. колкото и да звучи а, клиширано, трябва да се мисли за себе си. Това е нещо, което Трябва аз да сме повтарях. егоисти. Аз съм за да бъдем егоисти, защото идваме сами си, отиваме сами от този свят. Да. Да, по пътя си може да срещнем някой, който може да ти фана ръката и да ти каже, айде да вървим заедно в една посока. Може да срещнеш и някой, който да те спъва през 5 метра. Така че по-добре е Просто да се така, възраст, къде тия неща още първа ни се случват да. и те първа има да преживяваме много такива. Абе, много 14-15 години искам да ти кажа, че бая ги трасе. Да, хормон... Идеята е това да, после да, да можеш да го извлечеш, нали, каквото е научило. Не да. само да те тресе и после да забравиш какво се е случва. Да, да, да. да, 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 да Болката да си я преживяваш, да, си, да, да, да си, ти остава съзнанието, не да рефлектира в другите. Но да вземеш есенцията от това нещо. Точно така. Най-да имаш да ти светва редка. Защото аз през цялото време си спомням много. Съзнателно, че аз си повтарях, не, това е последния път. Не, аз, аз мисля за себе си, дара за себе си, за себе си, за себе си. Така, откакто се чувствах супер уверен през януари, може би беше един от най-силните периоди mm-hmm. в живота, стигнах до някаква пълна дупка през април, и която, нали, в къщата в май, в къщата през май чистех и се уравновесях пак. А, има един момент, където човек трябва да остане сам със себе си. Да. За съжаление, малко, малко хора си признават, но въпреки, че ние сме социални животни, хората имат нужда да се презарежда. И то пак е сами... баланс ма майката там, човек. Абсолютно. Ти спомена, че си традиционалист. Смяташ ли, че е задължително мъжа да покани дамата или може да е обратното? Сега, със сигурност от а, гледна точка на това, което аз бих а, написал като сценарий mm-hmm. в някой филм, а, би било това мъжа да покани срещата. срещата. Да, не съм го вижда. Мъжа да покани дамата, дамата на срещата. Дамата, да. Защото Uh, това на мен самия винаги ми е дало някакво много готино, приятно самочувствие. Нали? Ами той за жените е много приятно. Да. Но, 
пък съм открил, че когато жената е уверена, ма не от тя фалшивата увереност, дето като са на 15 момиченцата и всичките ти казват I am strong, independent woman. Тая фраза толкова пъти съм я чувал от тех филет, не може да си обръщат носа сами. А... Не може да се намажат една филия с лютаница. Да, но когато говорим за истински уверени млади дами, които а, така подхождат към теб с увереност, също е много приятно и нали, от, от гледна точка, когато ти си нали, момчето, да те, тя да може да, да, не, да те покани, да, но да, да. да направи някакъв ход. Защото първо това на тебе ти вдъхва увереност. Второ, уверената жена винаги е искана жена. Не винаги. Много, mm. много става съм свидетелка. Наистина, много силни жени а, се отбягвани от мъжете. Мъжете сякаш ги е страх до някаква степен, защото казват, да, да, сега с този силния характер ще ме смачка. Аз се хопи такива. Бъда... Ти такива ли харесваш? <laughs> Ми да, не знам, винаги така ми е било. Изпарал съм не малко, парех не малко, да кажа, съм голям фъгбоен, съм тук Джастин Бибър, но изпарал съм може би два пъти в такава ситуация за последните няколко години. Аз да съм много влюбен в някакво момиче, което изобщо не знае за моето съществуване, което не, не привлича още повече. Това е малко мазохистично. Малко е мазохистично. От друга страна, да има друго момиче, с което сме били примерно много добри приятели, тя започва да инкризва чувствата си към мен и аз го усещам, обаче френдзовам по всякакви възможни начини. И, и, защото ми е лесно, защото ми идва на готово, защото няма какво да. Аз съм също на обичам неща, които са на тъпсия, поднесения. И тук първо, ако ми сложиш една, едно прошуто, няма да ми интересува. Ама това е токсик трейд също човек, защото нали всички Маше казват, че, че е много хубаво в една връзка първо да имаш приятелство, да, да сте си комфортно, така. не знам си какво. Да, няма смисъл, нали, партньорът ти е и най-добрият ти приятел. Така е, но любовта тя става. Така, не може да имаш първо приятелство. Да, така, ама пък седа, седа гониш недостижимото, пак е кофти. Някъде Къде пак е, е златната е сърда? Човек, баланс, Къде е златната сърда? Гад, гадната дума нещо, е това. Да, наистина, баланс е много. Баланс е думата на света за мен. Абсолютно, баланс е думата на света. Това е. Да. Да, златната среда, това да не търсиш нещо недостижимо. Аз много пъти съм си поставила някакви цели дори в професионален план, където знам, че не мога да ги стигна, но въпреки това съм си поставила и си е гон. Да, обаче няк... нали, това в един момент ти е мотивиращо и в някакъв момент те демотивира, защото си кажеш, аз толкова много бачка, нали, толкова много направих, към този момент вече трябваше да ми се случи от това, което искам, пък аз реално съм още на третото стъпало, примерно. Нищо, че да. го усещаш се. Много ми е да си говорим, обаче много направих мое времето. Напредна. Имам три въпроса, които задам на всеки един мой гост, след, кои... след които три въпроса ти можеш да ми зададеш на мен един. Така че си помислих. Ах. Трите въпроса са, с коя известна личност би създал семейство? С Селена Гомес. <laughs> Добре. С коя известна личност би правил секс? С Селена Гомес. Добре. С коя известна личност никога не би седнал на намаз? С Емил Конрад. Няма да питам защо. Добре. Близ въпроси. Без какво не можеш? Без а, храна. <laughs> Блондинки или брюнетки? А, брюнетки. Кои три думи те описват? Ам, артистичен. Така. Упорит. И Шумен. Шумен. Шумен съм. А, много често, когато вътре ми се случва нещо тихо и за което не искам да, да му придавам повече важност, ставам Шумен и Лигав и, и, и околните са жертви на моята лиготия и на, на, моята, на моята... Всъщност тогава най-естествена така реакция... Защитна реакция. Аз съм да. по същия начин. Колкото повече се лигава, толкова по-зле съм вътре. Да, но пък ми помага, защото тогава хората около мене ми дават та... Усмивки. Та, да, и, и, и ме карат да се върна към нагласата за живота, че реално може да бъде простичък и забавен и лесен и не е нужно всичко да, 
да е супер смислено и супер на всяка цена, защото това са две неща, дето произхождат от това чувство да контролирам нещата. Много мъдро казано. Тук е славна точка на нашия разговор. Имаш ли въпрос към мен? Въпрос към тебе. Ау. Не Кога знам. Ми? С кой мъж би правила секс от БГ YouTube? Питали ли се? Не съм ме питали. Ами заповядай. С кой беги мъж бих правила секс от Ale, YouTube? Али не от YouTube, али от, Като от цяло... целия YouTube, Instagram, от TikTok бранш. Инфуенсърския. Е, знаеш колко хора сега ми се появих. Иво Ръков, Галин. Айде. И чакай още някой ще каже. Аз само един искам. Дай, айде да е някой, който изцяло от инфуенсър. Че те са и певеци, и актьор. инфуенсър. Инфуенсър е сякаш на... Кристиан Кирилов. Но той не е само инфуенсър, май. Кой е това? <laughs> не знам. Добре, ми той е много чай здраво от София ден и нощ. Значи ти си параш по стереотипа. Не, 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 не си парам по стереотипа. Харесвам хора с дълбок поглед, между другото. Ако има поглед, може нали, физически да не, да не е точно мой тип, въпреки че аз нали, нямам точно изграден тип, макар че харесвам си лошо момчета. Харесвам си момчета с бради и такива леко мутрански настрой. Че, трябваше по-така. Е, често... Имаш приятелка на него. Е, нищо. Искам да ти благодаря за това. За мен беше често удоволствие наистина. За мен е също. А, искам да кажа на всички хора да поставят боян всички социални мрежи, най-вече в TikTok, защото му е любима. <laughs> да направиш 100 000 в TikTok. Нека да направиш 100 000 в TikTok. Макарон БГ да има уникални идеи за подаръци. Много яки неща. Аз лично нямам търпение вече да се възползвам. Така че и в КБ, Ондафон, бъдете живи, здрави, усмихнати и се радвайте на малките неща в живота. Чао. Чао.